0: Le Podcast Agile, épisode 97. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rendez-vous sur lesagilistes.com où on partage, on échange, on grandit ensemble dans le monde complexe. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël à vous et votre famille et je vous invite à remplir un court formulaire que j'ai créé pour vous demander votre avis sur une idée de formation avancée pour Scrum Master. Allez remplir ça sur lepodcastagile.fr slash formation. Merci d'avance et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le Aujourd'hui, comment identifier le Dark Scrum et en sortir je parle très souvent de Scrum le cadre de travail Scrum qui est la pratique agile la plus populaire mais en fait je pense que c'est pas vraiment le cas euh, je pense que la pratique agile la plus populaire ce serait d'abord Scrumbot et ensuite ce serait Dark Scrum Dark en anglais ça veut dire sombre, c'est un, un, un côté négatif en fait de Scrum et je pense vraiment, et je trouve ça vraiment dramatique et ça me rend très triste et il euh, faut vraiment qu'on fasse quelque chose euh, contre ça nous les agilistes c'est qu'on se rende compte que avec Dark Scrum, on utilise le cadre de travail Scrum pour faire du mal aux gens. On abuse de Scrum, ce qui fait qu'à la fin, bah, évidemment que ce n'est pas une expérience qui est intéressante, évidemment que ça ne marche pas bien, évidemment qu'on n'a pas envie de recommencer. Et du coup, ça fait du mal à toute l'industrie, à tout, tout le secteur, à tout le mouvement agile lorsqu'on fait du Dark Scrum. Aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler pour sentir un petit peu comment l'identifier et ensuite ouvrir des pistes de réflexion pour rêver à s'en sortir Alors pour commencer, la meilleure manière que j'ai trouvée de repérer le Darkscom, c'est tout simplement d'aller un petit peu discuter avec les gens et de sentir s'ils sont heureux. Ça paraît bête mais euh, je vous assure qu'à chaque fois que j'ai vu une équipe qui ne faisait pas et qui était loin de Scrum, hein, même si elle, elle disait qu'elle faisait du Scrum, sans vraiment savoir pourquoi dit vraiment ce que c'est Scrum et en fait on sentait bien qu'il n'y avait pas un environnement euh, agile, que c'était vraiment très command and control, que c'était vraiment très push et pas pull, que c'était vraiment euh, pas agréable d'être là, en fait les gens ne sont pas heureux, tout simplement parce que dans le cœur de l'agile, on parle d'équipes auto-organisées, d'équipes indépendantes, de gens qu'on rend responsables d'un environnement positif, dans lequel on va forcément échouer parce qu'on vit dans le monde complexe, et donc du coup il faut qu'on l'accepte, et que du coup il faut qu'on apprenne de nos échecs. Si on n'a pas ça bah, du coup les gens ne sont pas heureux. Et très, très facilement, en fait, lorsqu'on spot des gens qui ont, des, qui ont eu des expériences avec Scrum, mais en fait c'était du dark Scrum ils vont tous se dire, dire ah, c'était nul c'était vraiment pas agréable, j'avais de la pression, on terminait nos sprints à minuit on travaillait le week-end euh, vraiment, c'est voilà les gens ne sont pas heureux et lorsque vraiment, lorsque l'une des raisons pour lesquelles l'Agile a émergé, euh, pourquoi Scrum a été créé, et c'est pareil avec Extreme Programming, c'était vraiment pour créer un, un endroit sécurisé et vraiment un bel endroit pour les, pour les gens qui font, c'est-à-dire les développeurs, les membres de l'équipe de développement. Du coup, si en fait les gens ne sont pas heureux euh, dans ce qu'ils font, euh, l'environnement n'est pas propice à ça, en fait c'est clairement une très bonne indication qu'on n'est pas en train de faire du Scrum, qu'on en est très loin et qu'on fait du Dark Scrum. Quelques exemples qui permettent de, de, de spotter ça facilement, c'est euh, par exemple lorsque l'équipe de développement ne choisit pas quoi mettre dans le backlog du sprint. Lorsqu'en fait le backlog du sprint il est forcé, il est décidé par quelqu'un en haut lieu quelque part. Et lorsque les gens se retrouvent à avoir une liste euh, vraiment beaucoup trop importante de choses à faire, euh, que, que, que les personnes n'ont pas choisi, euh, dont on ne sait absolument pas comment le faire, parce qu'on a encore cette mentalité de pousser, de pousser les choses, de dire ah ben, on va faire ça, mais du coup on... ils vont se débrouiller, ils vont travailler tard, euh, les fins de sprint sont difficiles, euh, difficiles dans le sens où vraiment les gens travaillent tard, voire toute la nuit, par exemple, ça c'est vraiment du dark storm et c'est terrible c'est vraiment, vraiment très très mal de faire ça ensuite une autre manière, une autre manière facile c'est lorsqu'on supprime les rétrospectives parce qu'on a soi-disant pas le temps de s'améliorer on a trop de travail encore une fois c'est très dark scrum C'est très, si on prend pas le temps de, de s'arrêter de réfléchir, de comment s'améliorer dans le monde complexe ben en fait, on, va, on va pas accélérer en fait. on va juste aller de plus en plus lentement donc c est, c est, voilà, c'est facile à spotter ça et un autre euh, un autre truc aussi, c'est lorsqu'on n'a pas de Scrum Master ou un Scrum Master vraiment qui n'a pas le temps, qui, a, qui est déjà dans plusieurs équipes ou qui a très très peu de temps euh, par équipe, C'est pas que cette personne-là n'est pas bonne ou ça n'a rien à voir avec euh, cette personne-là. C'est juste qu'en fait, un Scrum Master, ça a besoin de, de temps et d'énergie et d'apporter de la valeur à l'équipe. Et dès l'instant où on, on, on tire un petit peu sur ce, sur ce rôle, où on, comment dire, on le, le sous-estime et où même on l'enlève, Là, clairement, on rentre dans du Dark Scrum parce que le monde complexe, il va continuer à nous frapper. On va toujours avoir des défis qui vont venir euh, régulièrement nous challenger. Et on va avoir besoin vraiment continuellement, euh, pendant toute la durée de vie du projet, de l'équipe, du produit, d'un Scrum Master pour avoir ce recul, pour avoir apporté des choses différentes et continuer à encourager à l'amélioration. Alors comment se sortir de cette situation qui est vraiment euh, qui est vraiment terrible, qui peut vraiment être vraiment un impact même psychologique et faire vraiment souffrir les gens. Moi je l'ai je l'ai vu de mes yeux vus. Je dirais que la première chose à faire déjà c'est se protéger soi-même. Euh, on peut pas changer un environnement entier tout seul. Je connais même des entreprises agiles qui apportent l'agilité et euh, ce sont des, 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 des coachs agiles très expérimentés, ils y vont jamais tout seuls, ils y vont à deux par exemple, tellement ils savent que c'est difficile de, par exemple passer de dark scrum à scrum, ou de uh, scrum butt à scrum, donc j'ai pas envie de vous dire que vous allez y arriver tout seul j'ai pas envie de vous mentir en vous, disant, en vous disant que ça va être facile, que ça va être comme une, comme une baquette magique donc j'ai plutôt envie de vous dire d'abord protégez-vous et rendez-vous compte que ce n'est pas le framework, ou le cadre ou la pratique agile qui est en cause c'est qu'elle est très très mal implémentée avec une mauvaise manière et qui est malheureusement trop répandue encore. Et lorsque je vous dis de vous protéger quelque chose qui pourrait être intéressant ce serait de trouver des alliés d'autres gens qui pourraient peut-être comprendre euh, qu'effectivement on est très très loin de Scrum ou très très loin de l'Agile en, en fait, même si peut-être on utilise les termes et qui pourraient devenir des alliés avec lesquels vous pourriez il vous suffit en fait juste de trouver un collègue et à deux, vous allez pouvoir créer un environnement entre vous qui pourrait être plus sain déjà vous créez une espèce de petite bulle, si vous voulez de sécurité, d'entraide, de partage qui vous permettrait au moins quelque part un petit peu de mieux survivre dans ce genre d'environnement une autre chose que vous pourriez faire, ce serait de vous former à Scrum ou l'Agile, ou une autre pratique Agile, euh, ce qui vous permettrait d'amasser plus de connaissances et peut-être d'avoir plus de poids, de faire grandir votre influence pour essayer de changer les choses petit à petit. Mais après, pour ça, il faut avoir le budget des formations, il faut pouvoir avoir le temps. Donc, c'est peut-être pas forcément faisable, mais au tout du moins, euh, d'apprendre peut-être d'autres manières de travailler, ça pourrait vous inspirer peut-être dans, dans votre travail futur dans d'autres endroits, dans d'autres environnements, de pouvoir appliquer ça. Euh, parce que c'est ça aussi qui va vous donner l'envie de, de, de progresser. C'est super intéressant, quelque part, quand on y pense, de vivre quelque part une mauvaise expérience avec quelque chose, parce que du coup, on, on se rend compte un petit peu parfois de la chance qu'on a après coup. Et très souvent, lorsque j'ai fait des recherches pour préparer cet épisode, en fait, des gens qui témoignent vraiment de, de l'intérieur, de ce que c'est que travailler dans, dans un environnement dark, Scrum, vraiment, c'est dark, quoi. C'est vraiment... Euh c'est vraiment horrible quoi, c'est vraiment, c'est pas marrant du tout, et on crée pas de valeur, et euh, tout le monde fait trop d'overtime, et, et vraiment c'est des conditions de travail terribles. Et en fait c'est après coup, euh, plusieurs années après, où ils se rendent compte en fait, mais la merde on travail, ont en fait c'était n'importe quoi, ça n'avait rien à voir avec Scrum, ça n'avait rien à voir avec l'agile, on appelait ça comme ça, mais en fait, en fait ça, ça peut bien se passer, et après coup lorsqu'on l'a vécu, euh, c'est jamais drôle lorsqu'on le, lorsqu le vit, euh, mais ça nous permet aussi peut-être de prendre du recul dans le futur. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement euh, de vivre dans un environnement euh, sain, d'avoir la chance d'expérimenter, de, de pouvoir expérimenter, d'avoir la chance de vraiment de, de faire changer les choses, de pouvoir euh, vous améliorer petit à petit et de progresser en tant qu'équipe. Euh, euh, ça, 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 peut-être que ça paraît loin lorsqu'on est dans un environnement Dark scrum, mais c'est possible, il y a des gens qui arrivent et je vous encourage, euh, comme je le disais dans des épisodes euh, il n'y a pas si longtemps, d'aller à des conférences agiles aussi pour prendre de l'inspiration et de l'énergie parce que c'est possible et ça peut vraiment très très bien se passer pour terminer, comme d'habitude, j'ai une question pour vous euh, qu'est-ce que vous faites au quotidien si vous êtes dans un environnement Dark scrum, ou si vous vous imaginez dans un environnement Dark scrum, qu Qu'est-ce qu que vous faites Qu'est-ce que vous feriez pour améliorer les choses, pour peut-être arriver à ce qu'on passe à une autre étape euh, Par exemple, qu'on arrive à comprendre ce que c'est que Scrum, comprendre ce que c'est l'Agile. Je vous invite à réagir sur le site du podcast, le podcastagile.fr, directement en commentaire, euh, ou euh, directement sur Twitter, le podcast Agile, ou mon compte Léo Daven, ou dans la communauté des agilistes, sur lesagilistes.com Merci de m'avoir écouté, c'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée soirée.